0: bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día hoy es martes de la vigésima novena semana del tiempo ordinario martes de la vigésima novena semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la fiesta de San Lucas evangelista la primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a Timoteo capítulo 4 versículos 9 al 17 Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Gal Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 144, y el responsorio es «Señor, que todos tus fieles te bendigan». «Señor, que todos tus fieles te bendigan». «Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan». «Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas» que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino y yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan, la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que hayan y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos algo acerca de San Lucas Evangelista, fiesta que celebramos hoy. En realidad sabemos muy poco acerca de la vida de San Lucas y lo que sabemos pues viene del Nuevo Testamento. Y lo que se encuentra acerca del Nuevo Testamento pues en realidad es muy poco. Sabemos de que Lucas fue discípulo de Pablo y después se convierte en un colaborador junto con Pablo. En, el colaborador en la promoción del reino de Dios del evangelio de Jesucristo por ejemplo en la carta de San Pablo a Filemón nos dice Pablo que eh, ahí se refiere a Lucas como su colaborador en la carta a los colosenses habla acerca de Lucas como el estimado doctor y por doctor eh, no doctor de la ley sino un doctor de medicina quizás esta era la profesión de él en la carta a timoteo pablo eh, se encuentra encarcelado que es la lectura de hoy la segunda carta de timoteo y, no, y nos dice no tengo a nadie aquí excepto a lucas lucas escribió no solamente el evangelio sino también el, el, segun, el segundo volumen que es lo, los hechos de los apóstoles y lo, y dedica estos dos volúmenes a un tal Teófilo. No sabemos en, en, en concreto quién es esta persona Teófilo a quien Lucas escribe este, el Evangelio tan, y el segundo volumen de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio tenemos eh, el, el personaje central que es Jesucristo. Así que podemos decir el Evangelio es en torno a Jesucristo y los Hechos de los Apóstoles... Eh, gira en torno a, al nacimiento de la iglesia y en los hechos de los apóstoles hay dos personajes centrales el primero, la primera, primera parte de este libro es Pedro y la segunda parte es Pablo ¿no? así que eh, sabemos con certeza de que Lucas es el, es el autor de estos dos volúmenes, el evangelio y los hechos de los apóstoles, por la introducción a cada uno de ellos que es idéntica y al tal teófilo aquí en Lucas uh, dirige estos dos volúmenes de, de los evangelios y, de, y de, la, de los hechos de los apóstoles pues podemos discernir algunas cosas acerca de, de Lucas ya esto lo veremos más adelante también hay un documento que traza sus orígenes al segundo siglo que nos dice algunos detalles acerca de Lucas pero tampoco se pueden colaborar estos datos uh, concretamente, este documento nos dice de que Lucas fue nativo de Antioquía, Pablo estuvo en Antioquía, recordamos que después de su conversión, él fue llevado a Antioquía uh, por Bernabé, uh, y, y, y quizás, muy probablemente, es ahí donde a Pablo conoce a Lucas y donde Lucas se convierte en discípulo de Pablo y después un colaborador junto con Pablo. De profesión nos dice ese documento que Lucas era un doctor médico y que fue discípulo de Pablo y colaborador y que siguió a Pablo en su martirio y que muere probablemente por los años 84. Esto es lo que Tal documento del segundo siglo nos dice, pero que no se puede comprobar con certeza. Del evangelio podemos discernir algunas cosas. Uh, en la carta al, a los colosenses, uh, Pablo nos dice y menciona a Lucas como entre los no circuncidados. Lo cual es un detalle muy interesante, puesto que al no ser circuncidado es muy probable de que Lucas no fue judío, lo cual es un detalle muy interesante porque entre los cuatro evangelios entonces Lucas es, escribe un evangelio eh, eh, por medio de uno, una persona que no es judío. Sabemos de que Mateo, Marcos y Juan, pues los autores eh, casi con cierta certeza son judíos, pero lucas si sí, él es contado en la carta a los colosenses como entre los no circuncidados pues quizás lucas no fue judío y quizás por eso el hecho de que no, no fuese judío pues um, a lucas le da esta apertura más universal entre los evangelios cuatro evangelios que tenemos en el nuevo testamento el evangelio de lucas es el más universal de los cuatro por ejemplo eh, en la, al principio del Evangelio de Lucas tenemos, tenemos en Lucas, por ejemplo, la genealogía que es trazada hasta Abel, hasta Adán, Adán y Eva en realidad, um, cuando el Evangelio de Mateo solamente traza la genealogía de Jesús hasta Abraham. Así que en Lucas nos da una visión eh, de Jesús mucho más universal que como la traza a uh, Mateo en su genealogía. También uh, el evangelio de Lucas eh, tiene la particularidad en la cual el, el discipulado es mucho más radical como lo encontramos en Mateo, Marcos y Juan. Eh, o sea, el Jesús de Lucas es un Jesús que demanda, exige un sí o un no, no hay puntos medios, pero interesantemente también el evangelio de Lucas es el evangelio que más hace resaltar la misericordia de Dios. O sea, el Jesucristo de Lucas es exigente, uh, demanda un, un, un sí o un no, claro, sin ver hacia atrás, pero a la misma vez nos dice que este mismo Dios que llama es un Dios de profundo amor y misericordia. Es el evangelio de Lucas que tenemos la bella parábola del hijo pródigo, la del buen samaritano, que son únicas um, a este evangelio donde eh, nos da a ver claramente la misericordia de Dios. Otro dato muy interesante que contiene el evangelio de Lucas es la sensibilidad hacia la mujer algo que en esa época patriarcal eh, pues simplemente la mujer era propiedad del esposo propiedad del padre no y el hecho de que Lucas tenga esta sensibilidad en su evangelio de incorporar a la mujer de darle un un papel importante dentro del evangelio, dentro de las parábolas. Por ejemplo, cada vez que Jesús um, comparte una parábola donde el personaje es un hombre, la siguiente parábola tendrá a una mujer como personaje central. Igualmente es cuando da una parábola eh, donde el personaje es la mujer la que le sigue en la siguiente parábola tendrá a un hombre como personaje central no y este y esta creatividad de, de lucas y este armonizar y poner en un nivel de la mujer al par del hombre pues algo es es algo muy significativo no también el Evangelio de Lucas se le llama el Evangelio de, de la oración porque es el Evangelio que pone en muchas más escenas a Jesús orando. Particularmente cuando Jesús está por tomar una decisión importante, siempre Lucas lo pone en oración, o sea, discerniendo esa decisión antes de hacerla. También es el, el evangelio de Lucas donde Jesús más este se, eh, se pone en, en, en escenas donde está en comiendo, está cenando, está compartiendo la mesa. ¿no? A lo cual eh, también refleja no solamente la sensibilidad del compartir la mesa, de compartir el pan, de la hermandad por medio de la mesa. Así que el evangelista Juan, digo Marco, Lucas, tiene ciertas sensibilidades que no encontramos en los otros tres evangelios. También hay una tradición que dice de que muy probablemente Lucas conoció a Jesús en vida y que quizás, quizás fue uno de los discípulos que Jesús envió cuando envía a esos 72 discípulos suyos por delante para que visiten y preparen su estancia en los pueblos que Jesús intentaba visitar cuando ya se pone rumbo a Jerusalén. Por eso el evangelio de hoy es precisamente ese evangelio de la de cuando Jesús envía a esos 72 discípulos suyos y que dice cierta, cierta tradición de que Lucas quizás era parte de este número de 72 discípulos que fueron enviados por jesús mismo muy bien pasemos ahora a las lecturas de hoy en la primera que viene de la segunda carta de san pablo a timoteo es una carta muy personal um, pablo se dirige a otro de sus colaboradores timoteo eh, se nos dicen los comentaristas que pablo aquí se encuentra encarcelado tradicionalmente se decía de que su encarcelamiento de donde escribe esta carta era Roma, pero hoy en día eh, se, se cree de que en realidad este encarcelamiento era cuando, fue cuando estuvo en Cesaría de Filipo hacia el año 58 más o menos y que esta carta eh, sale de ahí, de ese, de ese cautiverio. Dice, querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas prefiriendo las cosas de este mundo me ha abandonado, así que aquí un tal Dimas no se nos dice más eh, parece que eh, rechazó eh, el seguir siendo discípulo de Pablo y, y regresa a la vida previa después dice me ha abandonado y ha partido a Tesalónica Crescencio no se nos dice más quién es este Crescencio, se fue a Galacia, es la parte norte de lo que hoy en día es a Turquía, y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. El hecho de que esta, esta lectura fue escogida para esta fiesta de San Lucas es porque resalta el nombre de Lucas en esta carta. Trae a Marcos contigo, este Marcos viene siendo el primo o sobrino quizás de Bernabé, que también fue compañero de Pablo en el principio. Se cree de que quizás este Marcos es el autor del de evangelio de Marcos, el evangelista. Dice, tráeme a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Éfeso fue donde Pablo uh, estuvo casi tres años ahí formando y cultivando la comunidad cristiana que en su mayoría eran paganos o no judíos y ahora la carta entra en detalles personales acerca de pablo él se encuentra prisionero como ya hemos mencionado antes quizás en cesaría de filipo que está hacia el norte del mar de galilea y ahora pablo le pide a timoteo que le traiga algunas cosas son detalles personales interesante cuando vengas tráeme el abrigo que dejé en troade en la casa de carpo tráeme también los libros y especialmente los pergaminos esto este detalle nos da a entender algo muy interesante de que pablo era alguien muy bien formado intelectualmente o sea la mayoría de las personas en su tiempo no sabían leer ni escribir y el hecho de que pablo pues viaja con libros nos dice mucho acerca de su persona de que era una persona bien formada, educada, de que sabía leer y escribir. Eh, con gran certeza podemos decir de que, muy probablemente, la mayoría de los discípulos y apóstoles no sabían ni leer ni escribir. Ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo es que tenemos un par de cartas de Pedro? Bueno, es muy probable de que las haya dictado y que alguien, algún escriba, pues las haya escrito en nombre de él. Pero Pablo sabe leer, sabe escribir porque ha sido educado por uno de los mejores rabinos de su tiempo. Dice, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le da, dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. Aquí te, nos damos se nos da un detalle pues de la resistencia que están viviendo estos primeros cristianos. La primera vez que me defendí en el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi me, medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Aquí un detalle muy bello de que Pablo, aunque sufre eh, su condición de prisionero, no se ve como víctima, sino toda oportunidad la aprovecha para proclamar el evangelio, aun cuando se está defendiendo a sí mismo en el tribunal, la aprovecha para Proclamar la buena nueva de que la gracia de Dios pueda abrir los corazones, las vidas de aquellos que lo escuchan, ¿no? Algo muy interesante, algo de lo cual podemos aprender mucho, ¿no? De que no nos hagamos la víctima, no juguemos a, a, la, a ser la víctima porque entonces simplemente el enfoque se convertirá en nosotros, ¿no? Mi sufrimiento. Cuando Pablo nos, nos modela y nos enseña de que toda nuestra vida tiene que estar al servicio tanto de cristo como del reino de dios y que por tanto cualquier situación aún de sufrimiento puede ser de promoción de la buena nueva en la forma que vivamos en la forma que demos testimonio de quién somos y la vida a la cual somos llamados muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de lucas y este evangelio como lo mencioné ya antes y se ha escogido porque dice una tradición de que lucas quizás fue parte de este número de 72 discípulos que jesús envía por delante de él para preparar sus visitas a pueblos que él pensaba visitar rumbo a jerusalén Hacia el final del capítulo 9 de Lucas, ya Jesús se determina irse a Jerusalén, donde se llevará a cabo el final de su misión. Y Jesús en el evangelio de Lucas, como adulto, va solamente una sola vez. En los otros evangelios, particularmente en el de Juan, Jesús va y viene a Jerusalén por lo menos tres o cuatro veces en el Evangelio de Lucas, él va solamente una vez como adulto. Dice, en aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos es interesante jesús es el hijo de dios es jesús es dios hecho uno entre nosotros no y el dios todopoderoso se hace vulnerable al tomar nuestra realidad humana y en su vulnerabilidad nos modela algo interesante él crea comunidad crea hermandad, porque su, lo, una de las cosas que hace cuando él empieza su misión de proclamar el reino es reunir una comunidad en torno a él con quien comparte la misión, el poder y la autoridad que él mismo ha recibido de Dios Padre. ¿no? Jesús no se hace el centro de su misión. El centro de su misión es la voluntad de Dios Padre. Y para que se lleve a cabo la voluntad de Dios Padre, entonces Jesús crea esta comunidad con quien comparte su misión, su autoridad y poder para llevar a cabo lo que él mismo está llevando a cabo, la proclamación del reino y para sanar, para expulsar demonios como testimonio de lo que se está llevando a cabo. Y esto se menciona porque es muy importante, porque a veces a Jesús lo reducimos a un curandero, ¿no? Y el ser curandero no es la misión fundamental de Jesús. La misión fundamental es la proclamación del reino. Las sanaciones, los milagros, la expulsión de demonios son testimonio de lo que él viene proclamando, viene de Dios, porque en esas sanaciones, en esas expulsiones de demonios se manifiesta el poder, la autoridad que confirma lo que él está proclamando. ¿no? Ahora, con esto no queremos decir, no quiero decir de que no hemos de darle importancia a los milagros, a las sanaciones, a la expulsión de, de demonio de Jesús. Sí, es parte de lo que Él hace y que dan testimonio a su autoridad y su poder. Pero no reduzcamos a Jesús a, a un curandero. Lo que tristemente muchos, mucha gente, eh, muy religiosa a veces eh, hace, ¿no? Simplemente uh, se crea una imagen tanto de Jesús como de Dios, como de alguien que está proveyendo eh, sanaciones um, y milagros y hacen una un cristianismo simplemente basado en milagros no, el cristianismo está basado en la proclamación del reino y no perdamos de vista eso, ¿no? Y es dentro del reino de Dios donde se pueden llevar a cabo las sanaciones, los milagros, las expulsiones de demonios, pero no es el centro de la proclamación de Jesús, es el reinado y que por tanto somos llamados a identificarnos con la visión del reino, a adoptar los valores del reino, ¿no? Porque esto es parte de la sumisión a la voluntad de Dios. Porque cuando reducimos a Jesús y a Dios simplemente a, a milagros, pues entonces es, pensamos de que la voluntad de Dios es simplemente hacer milagros, ¿no? La voluntad de Dios es realizar su plan de salvación por medio de su reinado. Y someternos a este reinado, pues implica uh, identificarnos plenamente con esta voluntad. Y, y esta, la voluntad de Dios, puede ser de que Dios nos provee lo que le pedimos o que Dios no nos provee lo que le pedimos, que por encima de lo que yo necesito, lo que yo busco, está la voluntad de Dios y de que Dios no está atado ni a mis necesidades, por más urgentes que sean. Dios puede permanecer en silencio, Dios puede simplemente decir no aún a nuestras necesidades y que por tanto, a últimas, lo que yo tengo que someterme es a la voluntad de Dios. Y esto debe de ser central a cómo nosotros entendemos tanto a Jesús como el reino de Dios. Así que Jesús envía a estos 72 discípulos eh, para que vayan preparando su llegada a lugares que él piensa visitar. Y le pide a sus discípulos que piden a Dios para que mande más discípulos, ¿eh? para que colaboraremos, para que Colaboremos con él eh, en esta promoción del reinado de Dios para que eh, seamos parte de esta obra que Dios está llevando a cabo y que fue inaugurada en Jesucristo y que después Jesucristo comparte con sus discípulos, comparte con sus apóstoles y también la comparte contigo, conmigo, para que seamos instrumentos, testigos de lo que Dios llevó a cabo en Jesucristo y aún continúa llevando a cabo hoy en día por medio de ti, por medio de mí, por medio de la iglesia. Y se no lleven dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Esto simplemente son detalles de que aquellos que fueron llamados a ser discípulos de Jesucristo y que Jesús ahora envía de que vivan ese envío en total dependencia de aquel que los ha enviado esto es parte de la sumisión a la voluntad de dios padre no de que aquel que nos llama también nos proveerá lo necesario por eso si tú entiendes tu vida en relación a dios como un llamado y como un enviado entonces dios te pide que confíes en aquel que te ha enviado aquel que te ha llamado aquel que te ha enviado y que él proveerá lo que uno necesite cuando entren en una casa digan la paz reine en esta casa y si allí hay gente amante de la paz el deseo de paz de ustedes se cumplirá si no no se cumplirá y por la paz no se no se entiende la ausencia de problemas o dificultades no por paz se entiende la presencia de dios aún en medio de tribulaciones y dificultades y problemas porque es esta paz lo que hace posible de no perder de vista cuál es nuestra misión de no perder de vista de que no caminamos solos de que aquel que nos envía también camina y está con nosotros por medio de su espíritu quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario ¿eh? no busquen simplemente las comodidades no busquen simplemente el mejor alojamiento no eh, si te alojas si eres recibido en humildad pues en humildad vive no si alguien te recibe en opulencia pues también vívelo con dignidad pero no simplemente buscando la comodidad no Aquí es, eh, también se refleja lo de, lo de Pablo, ¿no? de que dice que con los pobres es pobre, con los ricos es rico, de que él ha vivido y ha sabido responder a las diferentes circunstancias, haciéndose todos para todos. Es este el pensamiento que aquí Jesús refleja en este evangelio y que Pablo lo entendió muy bien. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, Coman lo que les den. Curen a los enfermos que hayan y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Aquí está el centro, el centro y corazón de la proclamación de Jesucristo, el reino de Dios. Y nos dirá también en este evangelio de Lucas, busquen el reino de Dios y todo lo demás se les dará, se les dará por añaduría, ¿no? Así que es el reino de Dios el mensaje central, la visión del reino que somos llamados a identificarnos con y vivir según los principios fundamentales de este reino que son el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. no Los, los milagros, las sanación, las expulsión de demonios dan testimonio del poder y la autoridad de Dios que se está llevando a cabo por medio de esta proclamación. Así que y hemos cuidado de no reducir a Jesús a un curandero. Los milagros son parte, pero no es la parte central y fundamental de su de su testimonio. Muy bien, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la Palabra. Fuente de Vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.gmail.com